0: שלום לכולם, אתם על עוד פרק של סיפורי רטרו. והיום ישיתי אורח מיוחד, שאיתו אני רוצה לדבר על ההיסטוריה של דיבוב במשחקי וידאו, אבל לפני שאני אציג אותו, אני אתן הקדמה קצרה. תראו, אני רוצה להתחיל דווקא מלדבר קצת על מוזיקה במשחקי מחשב, לא נראה לי שצריך להסביר עד כמה מוזיקת ריקה וסאונד אפקט הם חלק משמעותי במשחקים. מכניסים אותנו לאווירה, הם גורמים לחוויה שלנו... לחו... 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 תוך כדי משחק להתעצם וכמובן נשארים איתנו הרבה אחרי שסיימנו לשחק. אני מכיר לא מעט אנשים שמוכנים להישבע שמעריצים פסקול ממשחק מסוים לא פחות מאת המשחק עצמו. וכשחושבים על זה, אם מוזיקה היא החלון לאווירה במשחק, דיבוב הוא משהו אפילו עמוק יותר. הוא בעצם חלון לנפש של הדמויות. הוא מה שמייחד אותם, מכניס אותנו לא רק לאווירה במשחק, אלא ממש מכניס אותנו לראש של הדמות. אם הדמות מפחדת אז אנחנו נדע את זה לפי טון הדיבור שלה, אם הדמות שמחה יהיה קשה לפספס את זה, לכן אני חושב שגיימרים מזדהים ומרגישים חיבור לקולות ולדיבור של דמויות לא פחות מאשר לפס הקול של המשחק. בניגוד למוזיקה, או סאונדים כאלה ואחרים שנמצאים איתנו די מתחילת הדרך של משחקי הווידאו, לדיבוב לקח יותר זמן להיכנס לחייהם של הגיימרים, וזה לא רק עניין של קשיים טכניים שליוו את התעשייה בתחילת הדרך, יש פה גם משהו תראו, זה יכול להיות נחמד אם פקמן היה מדבר, או אם היו מוסיפים קריין למשחק הפינג פונג האגדי של איי בי אמ, אבל אי אפשר להגיד שזה היה מוסיף משהו מהותי למשחקים האלה. אני חושב שהצורך בדיבור הלך והתעצם כשהמשחקים הציגו עלילה ודמויות עמוקות יותר ומורכבות יותר. והיוצרים רצו לספק לנו, השחקנים, את אותו חלון הצצה לנפשה של הדמות. טוב, נראה לי שדיברתי מספיק, אני רוצה להציג בפניכם את האורח שלי היום. הוא מדבב בעצמו, הוא חבר בקהילת רטרו גיימר ישראל ויש לו ידע עצום, הוא בא לחלוק איתנו אותו. ליאון סלומון, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה.
0: איך הולך? הכל טוב.
1: נפלא, תודה לך.
0: אז נפלא. אוקיי, נתחיל ונצלול. ספר קצת על עצמך, מי אתה? מהיכן אהבה למשחקי רטרו ולדיבור?
1: אוקיי, okay, um, אני חבר uh, בקבוצת רטרו ישראל uh, כבר כמה שנים. אני כותב בעיקר על, על, על תולדות חבר, חברות שונות, המפיקים והמפיקות שיש מדבפים ומדבפות בתוך המשחקים והתעשייה עצמה. אהבה מאוד מאוד גדולה למוזיקה בגיימינג. בין השאר אני גם עוסק בדיבוב, הרבה מאוד פרויקטים לא רשמיים, אני חבר בקבוצת דיבוב ישראל, אז האהבה הזאת, האהבה הזאת לדיבוב חוצה, חוצה מדיומים וקבוצות. מבחינת, מבחינת איך הגעתי, הגעתי לרטרו גיימינג, הזיכרונות הראשונים ראשונים שלי היו ממשחקים ישנים של ווינדאוס, נגיד משחקים ישנים על הדוס גם. אני זוכר עדיין את, את פיטר פן שיצא על המחשב לפני הרבה מאוד שנים וכן היה שם דיבוב מאוד מאוד אה, הכניס את האווירה אה, אה, ועם הזמן ככל שיותר ויותר התקדמנו עם הדורות ה... של הגיימינג אז יותר ויותר הדיבוב נכנס להיות חלק מזה זה יכול להיות אה, משחקים כמו תקן 4 זה יכול להיות כמו דבל מי קריי שלוש. אני יכול להגיד שלאורך כל השנים שלי אז, אז ההיכרות הזאת עם דיבוב תמיד נשארת. אחד מהדוגמאות הכי טובות זה קפטן קלו שהוא בחזקת בן בית לגיימרים וגיימריות ישראלים וישראליות בארץ וגם, וגם בארצות שונות בעולם כמו למשל פולין. יש קהילות מאוד מאוד רציניות במשחק הזה, ואהבה גדולה מאוד לדיבוב שלו. אבל מבחינת כאילו דיבוב, איך הגעתי לדיבוב, אני יכול להגיד שאני הייתי אומר ששני משחקים באמת הכניסו אותי לכל זה. משחק אחד זה אינו יאשה פיוטור קרמבט שהיה על סוני 2, שיותר חשף אותי לדיבוב האנגלי שעשו לאינו יאשה. עם קאסט מאוד מאוד איכותית. אבל המשחק שבעיניי כאילו נטע בי את הקונספט הזה שדיבוב זה משהו, זה סול קאליבר 3 על אסוני 2. אני לא יודע איך לתאר את, את, את הקאסט הממש נפלא שהגיע לדבב במשחק הזה, וכל דמות, באמת, השאלה המרכזית הייתה, למה לא נתנו על זה פרס עדיין? הביצוע נגיד לזיגפריד, הגיבור של המשחק, על ידי קריספן פרימן הוא במידה מסוימת, במידה רבה מאוד אני רואה בזה את ההתחלה. משם הדרך בסוף תגיע דרך חבריי וחברותיי למקצוע, ובכלל לאהבה לרטרו גיימינג, בסוף זה יגיע גם לדיבוף.
0: יפה מאוד, אז אתה, אתה עושה גם היום כל מיני פרויקטים קטנים כאלה של דיבור, נכון?
1: כן, אני, אני עוסק בפרויקטים לא רשמיים שאני מביים ועורך, לא מהסדרות לא מה וסרטים והכול, אבל אחד מהדברים שאני מאוד מאוד אוהב זה, זה, זה לדבב דמות בעברית ב, במשחק, זה לעשות דיבוב בלתי רשמי לדמות כזאתי. אחת מהדמויות שאני ממש ממש אוהב לדבר זה אה, חוץ מדיוק נוקם וקיילב מבלאד וקפטן קלו זה כמובן האחד והיחיד המין אה, משין בכבודו ובעצמו אה, ג'ייסי דנטון עם הליין האייקוני שלו. כמה חבל. הוא היה בחור טוב. איזו דרך רכובה ללכת. ולא משנה כמה פעמים בבא. אני שומע את זה באנגלית <laughs> אני לא יכול שלא להתפקע מצחוק.
0: חבל על הזמן, וזה היה באמת מרשים המשפט הקטן הזה. אולי ניקח אותך קצת רחב יותר, ספר קצת על עולם הדיבור בסרטים וסדרות, הרי זה היה קיים לפני משחקי הוידאו, קח אותנו ככה לשם
1: טיפה. אני יכול להגיד שאנחנו הולכים נגיד לשנות ה-20 של המאה הקודמת, אז יש לנו את ההתחלה של סרטים שבהם היה כבר דיבור, ולאחר מכן, בסוף אנחנו הגענו בשנות ה-30 כבר, כבר לסרטים מצוירים שבהם יש מדבבים ומדבבות. בטי ברופ, כל העבודות של האחים פליישר, העבודות של דיסני, כמובן. שנות ה-40 זה בכלל העשור של וורנר ברוז והעבודות של מל בלאנק, שהוא דיבב 90% אפילו יותר מכל הקאסט של לוניטונס. Um, ומשם זה פשוט ממשיך הלאה, עוד סרט ועוד סדרה ו, ורדיו והכל ויותר ויותר הקונספט של דיבוב נכנס ומתקבע בתודעה. ושנות ה-60, בגלל שטלוויזיה זה כבר, זה כבר באמת נכנס להוואי הציבורי, אז זה חלק, אז, אז הקונספט הזה של דיבוב נכנס להיות חלק בלתי נפרד. כאילו פלינסטונס, ר, um, וכל זה שנות ה-70 וה-80 זה כבר כאילו השנים שבהם היותר ויותר מעריצים נכנסים לזה. נגיד חלוצי החלל קפטן הרלוק רובוטריקים.
0: אנשים ממש מעריצים את המדבבים באיזשהו שלב למרות שכביכול התפקיד שלהם הוא מאחורי הקלעים לא רואים את הפנים שלהם. נכון לא בטוח שתזהה אותם ברחוב לפי הכל כי זה לא כן. פנים ובכל זאת אתה אומר שמתי שהוא מגיע גם הערצה אליהם וזה יפה
1: כן כולם, אני, אני, אני אגיד נגיד נגיד רובוטריקים רובוטריקים הסרט הביא לנו את האיש והאגדה מר, מר פרסומת האזרח קיין הבמה, הבמה של האזרח קיין הסרט האיקוני שנחשב לסרט המקע הכי טוב בכל הזמנים. כשמדברים על, על זה, אורסון וולס, אורסון וולס דיבב את הנבל הראשי של הסרט, ווולס עצמו לא היה לו אכפת מזה, כמה ימים לפני שהוא נפטר הוא כזה מדבר עם מראיין ואומר, אתם יודעים מה נתנו לי, נתנו לי איזה, איזה עבודה של איזה, איזה סרט מיפן, שבו אני מדבב איזו אה, 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 מפלצת שהיא פלנטה אה, והיא אוכלת אה, פלנטות אחרות, וזה, לאורסון וולס לא היה כזה מעניין, לא, לא כזה עניין התפקיד, אבל אנחנו זוכרים אותו, ואנחנו זוכרים את החיים המאוחרים שלו, לא רק בגלל הפספוסים, אלא גם בגלל הביצוע הממש טוב הזה כיוניקרון. עכשיו זה אורסון וולס, זה שחקן מאוד מאוד מפורסם בשנות הדמדומים של חייו. עכשיו, יש לנו, עשרות, עשרות מדרבבים ומדרבבות שבאמת מביאים טייק משלהם לכל דמות ואחרי רובוטריקים נגיד, העשורים שאחרי זה פשוט יעצימו את זה כל פעם מחדש בגלל שיהיו לנו כבר סדרות אנימה שייכנסו למיינסטרים ותרבות מעריצים תיכנ... למדרבבים תהיה עוד יותר, עוד יותר אאוט דר אבל זה גם משהו שבמידה רבה גם מאוד מאוד מגיע לגבי גיימינג.
0: כמובן. וזה גם הביא אותי לשאלה הבאה שלי אליך, מה זה אומר להיות מדבב טוב? האם שחקן מפורסם או זמר, הוא גם יהיה בהכרח מדבב טוב. אני למשל, ככה מהזיכרון, זוכר את וויל סמית עושה את אלאדין, אדי מרפי, החמור משרק, ריטה בפוקהונטאס בעברית, האם זה אומר ש... אתה יודע... כל אחד במקצוע שלו מצוינים, השאלה הם יהיו גם מדבבים טובים. מה זה אומר לך להיות מדבב טוב?
1: להיות מדבב טוב, להיות מדבב טוב בעיניי זה באמת, זה, זה להתחבר לסצנה או, או להתמודד, או פן הטכני של בימוי, אנחנו מתמודדים עם איך אנחנו יכולים להוסיף אה, למה, ש, למה שיש בתוך הסצנה ומה שחברינו וחברותינו לביצוע מוסיפים ומוסיפות. עכשיו, במקרה של שחקן או שחקנית מפורסמת, זה מאוד מאוד תלוי איך מנחים אותם. כמו שאמרת, ריטה בפוקאונטס בעברית, או, או נגיד... רובין וויליאמס המיתולוגי כג'יני באלאדין או בשרי כאדי מרפי, זה מאוד מאוד כאילו גם הדרכה שנותנים להם וגם מה הם באמת מוכנים להביא. נגיד הדוגמה הכי מובהקת לבן אדם שיכול לשלב את ההדרכה עם הילד הפנימי שבו זה ג'ק בלק. ג'ק בלק הגיע לקונפו פנדה ופשוט חי, חי בתוך תא ההקלטה. הבן אדם באמת אוהב את זה. עכשיו, צ'ק בלק הוא שחקן מפורסם. וזה מאוד מאוד, זה כל הזמן תקשורת. זה תקשורת עם כל כך הרבה גורמים, אבל התוצאות, אם כל הגורמים האלה מתחברים ביחד, זה יוצא נפלא. אוקיי,
0: נראה לי שאנחנו עכשיו נצלול לעולם של משחקי וידאו. בהחלט. קח אותי לימים הראשונים של דיבוג במשחקי וידאו, קדימה במה שלך לאון.
1: אוקיי, אתה יודע, בשביל זה אנחנו צריכים, הייתי צריך לבקש מקרונק ואיזמא ללחוץ על השאלטר, אבל כדי שהם יביאו אותנו לדלוריאן של בחזרה לעתיד. אבל לצערנו הרב, היעדר התקציב, היעדר התקציב נאלץ להשתמש בסטורי בורדים, בסטורי בורדים בצייר. ככה, um,
0: הפודקאסט הוא בימיו הראשונים, אבל לך תדע לאן נגיע בעתיד.
1: בהחלט, בהחלט. נלך בחזרה לאותם שנים. נלך לשנות השמונים המוקדמות, נלך לטירה הנאצית. לא, לא מה שאנחנו מכירים עם, 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 עם היכולת פשוט לשתח את כל המפה רק כדי לחפש את כל הסודות. Um, אלא אנחנו נלך לטירה הנאצית הראשונה שסיילס וורנר, זיכרונו לברכה, הכין, על האפל 2, וזה בעצם המשחק, אחד מהראשונים ראשונים שיש לנו קול, אבל לא קול שאנחנו מכירים, הקול שמועבר למחשב. לפני שהיה לנו מדבבים ומדבבות, היה לנו את היכולת הם, לעבוד עם הארדוור מאוד מצומצם, נגיד, ערוץ קול, ערוץ קול מאוד מאוד מינימלי, ככה שאם נגיד אנחנו רוצים אה, אה, להשתמש ב, אה, ב, אה, בתוכנות, בתוכנות הה, ההקלטה או תוכנות הסאונד ש, שמחשב מוציא, אז זה מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד מוגבל. נגיד בטירה הנאצית, אז זה, זה שתיים שלוש שניות גג, מילים בגרמנית, תעצור, צעקת כאב, וכן הלאה. אבל באות, באותו הזמן, אני רק אוסיף שבאותו הזמן נגיד היה לך את ברזרק על, 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 על הארקייד, שזה נגיד, נגיד הארדואר יותר חזק, ולכן הקול המכני הרבה יותר, הוא, הוא פחות כזה, הוא פחות, הוא פחות מסור, והוא יותר, והוא, יותר נשמע, והוא יותר נשמע כזה, בומבסטי אנרגטי והכל שהטירה הנאצית מאוד 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 אימתני בכבודו שלו. אבל עם כן, השנים... אני, אני, אני שואל את
0: עצמי <אח> מה בעצם הייתה המגבלה שם מבחינת מקום מבחינת זיכרון כלומר זה, כן. לזה זה
1: היה רק 2-3 שניות. כן כן המגבלות האלה המשחקים האלה הם מאוד קטנים מבחינת כמות זה אפילו לא מגה בייט זה קילו בייט. זה דברים כן. כאילו זה, זה דברים שנחשבים לנו כמה כ... זה. אבל, אבל בשביל נגיד מתכנת, אז לחבר את כל זה לכמות מסוימת של קילו זה הישג. אבל כמובן, כמובן שבאותם שנים אנחנו גם מתקדמים לכ... בכיוון של הארקייד.
0: האמת שזה מעניין שמתחילים בטירה הנאצית, כי לא מזמן, אני גיליתי רק לא מזמן שהיה משחק לפני אולפנשטיין 3D וגם העליתי כן. על זה פוסט בקבוצה, כן. ואנשים ששיחקו במשחק, כמובן אני לא שיחקתי, לא נולדתי, אני חושב ששיחקו במשחק ההוא זוכרים את הצעקות ההם בגרמנית, כלומר אולי אפילו יותר מאת הגיימפליי עצמו, כלומר, זה כן. עשה את האפקט שלו וכנראה שהחברה שהלכה זה באמת זה השתלם לה.
1: כן. זה ה- אומר,
0: הסיילס...
1: כן, כן בהחלט, אני, אני מצטרף לדבריך אלעד, אני אומר שסיילס וורנר היה אחראי סאונד, הוא גם היה המקודד, פרוגרמר, מפיק של כל הדבר הזה, והוא גם היה האחראי סאונד, אז כנראה שזה הוא. כנראה שזה סימבול שהוא עשה לקול שלו, זה אפשרי מאוד, כי בחזרה, כי מעבר לטירה הנאצית, במשחק המשך, הכל היה הרבה יותר ברור. עדיין אפל 2, אבל הרבה יותר, יותר, יותר קריא, וזה מאוד, היה מאוד אימרסיב. אתה, אתה חייל שהסתנן לבונקר של היטלר, ואתה צריך להגיע, להטמין את הפצצה, ולחסל את הנבלה. ובאותם שנים גם יש לך את הארקייד, יש לך את טירת, את, את, את מאורת הדרקון, שזה המשחק הראשון ראשון שהיה לנו בו מדבבים. על איזה שנה אנחנו מדברים? 83.
0: Mm-hmm. תראה, הנאצי צריך נגיד 81, נכון? כן. אנחנו ב 83, כן. פה אתה כבר אומר יש לנו כבר ממש סט מדבבים, זה לא רק איזה קול של שתי שניות, זה כבר משהו כן, יותר. כן, כן.
1: הקטע הוא שאתה יודע, דון בלוף, יוצא דיסני, היה אנימטור של זה, וזה, ועכשיו אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז כאילו, איך אפשר להכניס כמות כזאת, ועוד למשחק ארקייד, כשיש לנו, פשוט יש לנו הרבה מאוד דברים שהם טייל בייסט עדיין, אבל, אבל הקטע הוא שמאורת הדרקון עבד על לייזר דיסק. לייזר דיסק, דיסק, זה חיה. זה יכול כן. להריץ <מולחים> את הטוויזים. <אז> <laughs> כן. ועכשיו עכשיו הקאט שהיה בגלל שזה כזה חייב אז, אז צריך לעצור לפעמים את המשחק כדי שהשחקן יחליט לאיזה דרך ללכת או כדי שהשחקן יספיק להתחמק מהמכה או לתפוס את הצוק כדי לא ליפול וכן הלאה אבל הכל היה מדובב, וזה פשוט, זה דבר כזה של אומייגוד, oh וואו! Wow! עד שנגיד נגיע לדיבוב דיבוב, אנחנו, נגיע, אנחנו עדיין נישאר, נגיד, אתה יודע, במשחקים ש... נגיד, נגיד הנסיך הפרסי. הנסיך הפרסי על האפל 2, כשזה היה כבר, אתה יודע, סוף שנות ה-80, כשהאפל 2 לקראת ממש. ערש דווי של הקונסולה הזאת ובאמת מצליחים אתה יודע להכניס מוזיקה והכל אבל הגרסה על המחשב עם כל הסאונד אפקטים והסאונד מכות והסאונד נפילה שהוא מאוד כזה הונטינג אימתני <laughs> אז זה משהו שנכנס זה דברים כאילו ש. אתה לא באמת יודע אם זה ה... אם זה ג'ורדן מקנר שעשה את הסאונדים האלה, או שזה אחד מהחברים שלו, שזה... כי לרוב, לרוב, אין תיעוד. מקסימום אפשר אולי לאתר את זה באיזו שאלה, בריאיון, עשר שנים אחרי, או שנתיים אחרי, אבל מבחינת תיעוד, תיעוד אין, הרבה... אין הרבה ידע. נגיד, אפילו, אפילו כשמגדירים כשמת... מישהו כתור הסאונד, החי סאונד, לא יודעים, ההוא אחראי, ה... אחראי על הסאונד, הוא גם, הוא גם היה עסוק בדיבוב וכן הלאה. אתה יודע, אז לכן, אז לכן זה תמיד מאוד, מאוד מאוד עם המון סימני שאלה. והרבה מאוד שנים לאורך כל הדרך שלנו, אתה יודע, מהטירה הנאצית ועד ל... לוולפנשטיין תלת, תלת מימד, אז אנחנו באמת לא ידענו. וגם, וגם בוולפנשטיין עצמו, שוב, מי מטפף מה. ולכן זה מאוד מאוד חשוב לקרדט או לחפש, או שיהיה הרבה יותר הבנה אפילו לשורשים היותר פרה-היסטוריים שלנו, שלנו בתחום הדיבוב.
0: כן, האמת שזה, שזה די מפתיע אותי מה שאתה אומר, שאין את הקרדיטים המפורשים על כל דבר ודבר בשנים האלה. כן. וזה באמת מראה את הצעד שזה עשה קדימה, ממשהו מאוד מאחורי הקלעים, מאוד לכאורה, יותר לקדמת הבמה בשנים המאוחרות יותר. אוקיי, אז היינו
1: בסוף ה-80, הגענו לנסיך הפרסי. אתה תתחיל לראות את השינוי סביבות 92, הלאה. ככה מתי שהנסיך הפרסי 2 יצא, מתי שאינדיאנה ג'ונס וגורלה של אטלנטיס יצא, oh, ו- ויצא עם גרסת הדיבוב של זה, ואתה תראה כבר שעכשיו יש את הסאונד, יש הכל, בנסיך הפרסי 2 הצל והלהבה יש לך כבר קריין, יש לך את הקול של, של, של הנסיכה, ואת אמו של הנסיך. באינדיאנה ג'ונס וגורלה של אטלנטיס אה, של לוקאס ארט הוציאו, אז יש לך כבר מדבב לאינדי, דאג לי, אה, שהיה משמש כתור המחליף של הריסון פורד, אה, ואני כן אגיד שדאג לי לא מקבל מספיק קרדיט כתור מדבב, ועדיין אין תמונה חוסרית כלשהו שלו מבחינת אפשרות לזהות את הבן אדם ופשוט להגיד לו תודה על, ה, על התרומה הענקית שלו. כי אתה יודע, הוא, הוא ידבב את אינדי לפחות בשני משחקים של לוקאס ארץ, הוא ידבב אותו בגורלה של אטלנטיס ובמכונת האבדון, שיצא, שיצא כמה שנים אחרי זה, אבל אנחנו באמת נמצאים בתקופה שעכשיו אתה מתחיל יותר ויותר לראות שיש שינוי. אנחנו עדיין נמצאים, אתה יודע, רגל אחת בתוך הפרה-היסטוריה שלנו, בסביבות נגיד, אני חושב זה היה כבר 95 עם משחקים כבר פול-ת'ראטל. פול-ת'ראטל, אתה יודע, כי לוקה סארץ וסיירה וכולם כבר באמת הכניסו את הווייבים האלה, ו... ובאמת, אתה יודע, עד אז כבר היה את דוק נוקאם שניים ה... אבל שוב, מי המדבב של דוק, אפילו בשביל ה-I'm back שלו בהתחלה? מי זה? זה, זה? מי זה יכול להיות? אבל פול-תרוטל זה אחד מהמשחקים האלה שבאמת תפס אותנו ו- והכניס אותנו לקדמת הבמה. בוא נחשוב ככה שבפול-תרוטל יש לנו את uh, רוי קונרד, ששיחק בתקווה חדשה, הוא היה אחד מהטייסים במלחמת הכוכבים תקווה חדשה. רוי קונרד דיבב את בן, רוי קונרד עליו השלום שנפטר uh, ב-2002. Uh, נגיד את מורין דיבבה קאפ סוסי שכבר אז uh, uh, הייתה הייתה בדיבוב הייתה לא בספייס ג'ם היא לימים תדבב את אמא של דקסטר במעבדה של דקסטר היא
0: ווא. גם תגיע
1: לדיבוב בגיימינג אני מבטיח לך um, את, ה, את הנבל את אדריאן רי ברגר מדבב לא אחר מאשר מרק המי לוק סקייווקר הג'וקר בכבודו ובעצמו. עכשיו איך אתה מביא ווא. את, את מרק המי... לא כן איך אתה מביא אותו לתפקיד כזה. ואת הג'בארים שלו, אחד מהם זה מוריס למרק, המוח, מפינקי והמוח, את, ה, את, אחת, את הילדה במשחק זה קריס סאמרס, שהייתה עוזרת של אינספקטור גאדג'ט בשנות ה-80, אחד מהתפקידים הראשונים שלה. פשוט שתבין, כמה כאילו להביא קאסט כזה, בתוך, ה, בתוך משחק כזה. עכשיו, פול-תרוטל, שזה לדמיין אופנועים ועתיד ואת כל הדברים הללו, ואיך זה יכול להשפיע. ובכן, אי שם בטקסס, ג'ורג' בוסארד, היו"ר של תלת רלמס, uh, שכבר יש לנו את דיוק ניוקם 2, יש לנו את הכל, אני רוצה מדבב לדיוק, אני רוצה מדבב קשוח כזה.
0: אז בעצם מה שאתה אומר, קודם כל זה ממש ממש מגניב לשמוע שלוקסארט פרצו דרך בעוד תחום, לא רק בדברים האחרים שהם עשו, אלא גם בדיבור. ושתיים, אתה בעצם אומר, יכול להיות, אני ככה מבין השורות, אם אני מבין, יכול להיות שהחברה של משחקי האקשן, ה-FPS, קצת אולי זלזלו בדיבור, עד שלב מסוים, הם ראו את הביצועים ולאן זה יכול להגיע, איזה רמה זה יכול להגיע בפרוט אוטל, ואז החבר'ה של ג'וק ניוקה אמרו, אנחנו רוצים גם.
1: כלומר, כן. גם...
0: נשקיע בדבר הזה.
1: לחלוטין, כי תחשוב על זה שעד אז נגיד היה לנו משחקים כמו בלייקסטון, אני אוהב את המשחק הזה, ששוב, מי מדבב את הנבל הראשי, או מי מדבב את המדענים שיעזרו, שיעזרו לך, או את השומרים, האם זה, האם זה שני החבר'ה שניהלו את החברה, האם זה מישהו שעבד איתם, זה המון המון שאלות כאלה, או נגיד ברייס אוף דה טרייד, שזה משחק עם כל, אתה יודע, לדמיין נגיד את, איך אתה יכול לקחת את המנוע קצת יותר מתקדם של הטירה הנאצית ופשוט לעשות משהו מהלב עם, עם, עם המנוע הזה? פשוט תביא חבר'ה מהמשחד. פשוט תביא כל, כל החבר'ה שעבדו באפוג'י, שזה, שזה לימים מתפתח לאותה חברה של דלת רלמס שאנחנו מכירים, ופשוט תן להם לדבב. תן להם לעשות מושן קפצ'ר, תן להם לדבב. תן לה... היו לנו אמיתי לגמרי, היו לנו מדבבות במשחק. היה לנו חומר חתוך במשחק, אבל לקדם לקדם את התחום, זה יגיע עם דיוק נוקם פלאט. ועכשיו למה, מי מה אמרו ג'ורג' בוסארד, היו"ר של פלאט רלמס, רוצה לעצמו מדבב כמו בן? ולמזלו, יש שחקנית נפלאה ומדריכת קול אגדית בשם לאני מנילה, שהיא מופיעה בכל כך הרבה דברים, יש לה כזה רזומה והיא עושה הכל מהנשמה, והיא מצאה, והיא עזרה לאותו מדבב שיגיע לחברה. ג'ורג' בעצם מצא לעצמו איזה DJ, איזה DJ מאוד מאוד שקט בטקסס בשם ג'ון סיין ג'ון. עכשיו, אנחנו מכירים אותו בלא אחר, אנחנו מכירים אותו כביג החתול, אנחנו מכירים אותו כוואריון רין בוורלד אוף אנחנו מכירים אותו בכל כך הרבה משחקים, אבל אנחנו תמיד נכיר אותו בתור האחד, היחיד. It's time to kick ass into bubble gum and I'm all out of gum. בדיוק נוקו בכבודו ובעצמו. ענק,
0: ענק, לאון, ענק.
1: עכשיו, ג'ון סיין ג'ון בעצם קיבל הדרכה מלאני מנילה איך להיכנס לדמות. וג'ון יספר, כמעט עשר שנים אחרי זה, אז הוא יספר שהיה מאוד קשה. למה? כי יש תמיד מגבלה של כמעט עשר שניות שאתה צריך להקליט את הליים. טוב, הליים כמובן באיכות מאוד מאוד ירודה. כי המשחק צריך כמות מסוימת של זיכרון ומגה בייטים וכן הלאה, אבל הרעיון של באמת להכניס את, ה- את, ה- את החיקוי קלינט uh, איסטווד שלו, של אתה יודע, really שג'ון ש- 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 היה עושה, אז באמת זה, זה נתן ל- ל- לשחקן את, ה- את החוויה הזאת שהוא של- נמצא בעולם, השחקנת השחקנית נמצאים בחוויה שעוטפת אותם. ובדיוק באותם שנים אנחנו מתחילים יותר ויותר לקבל שחקנים ושחקניות שמגיעים מכל כך הרבה יקומים והם נכנסים לתוך העולם הזה של גיימינג. תלת רנס לא יעצרו עם דיוק ניוקם, הם, הם ימשיכו עם משחק uh, uh, בשם Shadow Warrior שהוא, יותר, שהוא בעצם לוחם הצללים הוא גרסה קצת יותר, קצת יותר uh, מתקדמת מבחינת המנוע הטכני של דיוק נוקאם ובעצם המדבב של, של המשחק לצד, לצד אשתו של קיף שולר מעצב, מעצבי השלבים, רוז, היה ג'ון וויליאם גאלט, מנוחתו, מנוחתו עדן. ג'ון כבר שנים היה, היה בטלוויזיה, אנחנו מצאנו אותו בתור הקול של הנשיא ג'ונסון בפורסט גאמפ, הוא היה הקול של, 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 okay, של נשיא ארה״ב, uh, הבעיה המרכזית של ג'ון במשחק הזה הייתה שהוא פשוט קיבל הדרכה לא טובה, שנתנו לו פשוט לדבב קול מאוד מאוד סטריאוטיפי וגזעני, uh, וג'ון שהוא שחקן עם המון עם קול מאוד מאוד עמוק והוא, וגם בילה את ימיו ביפן בצעירותו כ- כאיש צבא, אז, אז כישרונו לא, כיש, כישרונו לא מוצא עד במשחק הזה, ואז, ויותר ויותר אתה, אנחנו מתחילים לראות שה-FPS בעצם הכניס הרבה יותר immersion לתוך התעשייה.
0: אז יפה, אם אנחנו רגע עושים סיכום קצר עד כה, אנחנו פחות או יותר באמצע שנות התשעים, התחלנו כן. מ... אין לנו מושג מי דיבב את הדברים הראשונים, זה כן. התחיל מ... מישהו מהיוצרים, המשיך לכנראה חבר'ה מהמשרד, או שכן או שלא, המשיך אולי למדבבים פחות מוכרים ועכשיו אנחנו כבר ממש מתחילים לראות מדבבים יותר מקצועיים כן. שמגיעים מעולמות הרבה יותר ותיקים למשחקי כן. הווידאו באמצע שנות התשעים. נכון. מאוד uh, מעניין לראות שזו הפריצה ויאללה בוא נמשיך איפה אנחנו עכשיו לאן אתה לוקח אותנו.
1: לקראת סוף אנחנו נגיע ככה לקראת סוף שנות התשעים אתה יודע סטפן וייט הוא כבר הוא כבר, קלו, הוא כבר... הוא קפטן קלו. הוא כבר קיילב מבלאד, אני צריך את הליין הכי, כשמגיעים לשלב האחרון, הוא כמובן אומר לאל שבגד בו, ושהוא קם מהקבר כדי לנקום בו, אז הוא אומר לו, פול, you are already dead. וכשמנצחים אותו, הוא אומר, good, bad, I'm the guy with the gun. וסטפן וייט הוא אמיתי לגמרי הרעיון שאם אנחנו פשוט עומדים במשחק בלי כלום הוא מתחיל לשיר. הוא מתחיל לשיר הוא מתחיל לשיר שירים כמו how much for that dog in the window אני לא צוחק זה רציני לגמרי. אני
0: לא זוכר את הקטע הזה אבל זה יפה שדווקא במשחקי האקשן הדברים האלה נכנסו. הייתי יותר עם... אולי מצפה אם היית נותן לי לנחש שזה ילך mm-hmm. אולי למשחקים שהם יותר מבוססי עלילה פחות זה אבל ש... זה מגניב
1: נגיד נגיד את אני, את אני יכול להגיד שאני יכול להגיד לך נגיד שניק ש- ש- ניוהרד המפיק של בלאד אמר שהרעיון הזה של, ה- של השירים סטפן פשוט עשה את זה ב- 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 באמצע של ההקלטות אז הם את זה ונגיד אם אתה תיתן לקפטן קלו לעמוד אז הוא כזה. Hello. אני במקום שלישי אשכרה יגיד לנו, לפחות תביא לי משהו מהקדש, מהקדש. כן, כן. חזק. <laughs> ובדיוק <laughs> <laughs> בשנים הללו אנחנו כבר מתחילים יותר ויותר לצעוד קדימה. אנחנו מתחילים להגיע ל... לחוויה שהיא הרבה יותר אימרסיב, הרבה יותר לשלב אותנו. עד אז כבר היו לנו משחקים שבאמת עשו את המאמץ הזה. היה לנו, היה לנו את אולטימה, היה לנו את סיסטם שוק שהחיל דיבוב ממש ממש איכותי, היה לנו את סטרייף שעונה הרבה יותר לכיוון של שחקנים שלא כל כך היו לנו מוכרים, פלוס חבר'ה מהמשרד. ואז 98, 99, זה השנים שבאמת אנחנו רואים עוד יותר שינוי. אנחנו ראינו את סיסטם, אנחנו ראינו אולטימה, ראינו את סטרייף, ראינו את סיסטם שוק, ראינו את פולאאוט, ראינו את הכל, אבל מטאל גיר סוליד 1, פיף, סיסטם שוק 2, וגם פולאאוט 2, באמת יתפסו את הכל אחרת. ب- באיזה מובן הם יתפסו את זה אחרת? אתה מתכוון? במובן שאנחנו באמת ניקח את האווירת משרד, את האווירת מגה סטארים הזאתי, אנחנו ניקח את כל החוויות האלה, נשים אותם בבלנדר. וכל הדברים האלה התנגנו ביחד, וזה עבד. כמובן שהיה תרגום איכותי, כמובן אחראית הדיבוב קריס סימרמן, באמת, אחת מהאנשים שתפסו את ה-Lightning in a bottle, כמו שאומרים, ובאמת, היא הצליחה למצוא כ- כזה קאסט מצוין, יחד עם ג'רמי בלאושטין המתרגם. היו לנו כל כך הרבה חבר'ה שבאמת, שבאמת הכניסו את האווירה הזאתי, ביניהם גרג איגלס למשל, שהופיע שם בתור הנינג'ה, ב- למשל קם קלארק, לאונרדו מצבי הנינג'ה, שהיה ליקוויד סנייק, וכמובן קנדה ב- בדיבוב הראשון של אקירה. זה מראה לנו כמה המשחק הזה באמת תופס את זה. אנחנו התחלנו לקבל הרבה מאוד חבר'ה שלימים ייכנסו הרבה יותר לגיימינג, אנחנו נקבל את ג'ניפר הייל, בטורנאומי הנטר, למשל. עד אז למשל היא הייתה, היא הייתה בסדרות. היא הייתה למשל סוניה בגרסה המצוירת של מורטל קומבט. אז כאילו אנחנו רואים חבר'ה שמגיעים לנו מכל כך הרבה מקומות ומצליחים לשלב את האקטינג שלהם בהרבה מובנים. זה מביא אותי לשאלה שתמיד מעניינת כן. אותי בנושא הזה.
0: עד כמה מדבבים מחוברים גם למשחק עצמו, הם משחקים בו, או שיש מדבבים שבאים, אתה יודע, עוד יום במשרד, יש לי טקסט, יש לי בימוי, אני עושה, לעומת אחרים שאני מניח שאולי אפילו משחקים במשחק עצמו, או ממש אוהבים את העולם כן. שלו, זה תמיד עניין אותי העניין הזה, כלומר, כל כך נגיד, מזוהים עם הדמות, ש... השאלה עד כמה הם מזוהים גם עם המשחק.
1: נגיד, נגיד סטפן ראסל, סטפן רסל, נגיד החבר'ה של לוקינג היו, היו כאילו מאוד מאוד מקושרים איתו. מבחינת מה שהוא היה אומר להם, מה הוא, מה הוא מכיר, מה הוא יודע וזה, ובעצם הם, הם לקחו המון השראה, השראה ממה שהיה לו להגיד, והוא באמת כאילו עבד יחד איתם בצמוד. דיוויד הייטר, סוליד סנייק בכבודו ובעצמו, דיוויד חי ונושם את סוליד סנייק, במובן שכאשר היה רימייק למשחק, למטאל גיר סוליד 1 בספורט 2004-2005, השתמש בחצי מהכסף שלו, חצי מהפייצ'ק שהוא קיבל, כדי להחזיר את הקאסט המקורי. הוא עד כדי כך אהב את, אהב את הדבר הזה, שהוא רצה לראות את זה. לראות את זה. כן, איזה, איזה סיפור א- יפה. דיוויד הייטר מאוד, מאוד מאוד מחובר למשחק. נגיד, אני אתן לך עוד דוגמה. כשאנחנו כבר נגיע לשנות האלפיים, נגיד עם משחקים כמו דאי קטנה, או דאיוס אקס, א- אז גם, יהיה לנו את האווירה הזאת של חבר'ה שאומנם, אתה יודע, מגיעים נגיד לאודישן, אבל הם מאוד מחוברים. ו- ו- ומבחינת התקשורת שלהם עם זה, הם מאוד, מאוד 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 בקשר עם זה. נגיד, אני אתן דוגמה. מקרה נגיד ל- ל- למדבב שלא בהכרח אה, התחבר למה שהוא עשה, עד לזה שמעריצים הזכירו לו שבאמת הוא עשה להם כל כך טוב בחיים, זה רוברט בלגרדי. רוברט בלגראדה הוא ג'אזיסט שחי ביפן, עבד עם נמקו, היה כל מערכת של תקן, כל מערכת, כלומר, המערכת כריזה שאומרת Good morning, וכמובן Round one fights. הוא היה לנו מתקן 1 עד תקן Tag הוא היה גם הקריין, קריין של כל הסיפורים בתקן חמש, ואנחנו מכירים אותו בין השאר גם כתור אלוקארד, מקסלוויניה, מקסלוויניה סימפיני אוף דה נייט. <ution> כמובן שאנחנו אנחנו, אנחנו רואים את זה ואנחנו חושבים לעצמנו וואו הוא על בטוח מתעניין בזה אבל בלגראדה לא התעניין בזה. ויום אחד הוא מספר שהוא קיבל מכתב ממעריץ ומאז הוא התחיל להתעניין. עכשיו יש פרויקטי מעריצים לקסלוויניה והוא, והוא ממש מחובר הוא, הוא on board על הפרויקטים. אז כאילו אנשים באמת מחוברים למשחק שהם עושים. דוגמה נוספת, נגיד דייוויד בייצן. דייוויד בייצן, הקול של סוכן 47. באחד מהשלבים ב- ב- במשחק הראשון ראשון, שהיה מאוד מאוד, אתה יודע, כזה... כזה רוף ערון די אג'ז, אז כזה... בארטנדר שואל אותך, uh, Welcome, what do you need? I need to use the bathroom. דייוויד בייצן עם הקול הכי... Uh, הכי... Uh... מונוטוני שאפשר כי אתה יודע צוכן 47 הוא מאוד מאוד ככה אבל דייוויד בייטסון סיפר שהוא פשוט הגיע דרך אודישן אבל ו- ו- ואתה יכול לראות שבראיונות איתו הוא אומר כמה הוא אוהב את הדמות הוא, הוא מראה כמה הוא אוהב את הדמות
0: אנחנו מדברים על היטמן זה... כמובן המשחק היטמן
1: כן כן הוא, הוא שיחק את ב- היטמן הוא שיחק אפילו בלייב בתור, בתור, בתור מערכון שהוא עשה לגיימרים והרבה מאוד פעמים כשאנחנו מביאים דמויות, ואנחנו מביאים מדבבים, זה הרבה מאוד 50-50. יהיו לך שחקנים שאתה יודע, שהם יעשו את זה בשביל הכסף. עכשיו, אתה יודע, עם כל החד-ממדיות של אנחנו עושים את זה בשביל הכסף והכל, ו- וזה-, וזה-, וזה גם, אתה יודע, תעשייה ו- ו- וכן הלאה.
0: זה גם לגיטימי, כן.
1: זה גם לגיטימי לגמרי, אבל, אבל מבחינת המשחק, לחלוטין. כן. לחלוטין. ו- ואתה יכול לראות שיהיו לך תמיד שחקנים שיתחברו לזה, יתחברו פחות, אבל הווייב הזה של חיים ונושמים דיבוב או חיים ונושמים דמות זה שם. וכשאנחנו כבר בשנות האלפיים, אתה, אתה באמת רואה את זה נכנס בפול ספיד.
0: אוקיי, נראה לי ששנות האלפיים זה ככה הגבול לפחות שלי לרטרו. אז נעצור כאן מבחינת הסקירה ההיסטורית. בוא תיקח אותנו קצת לימינו אנו, מה קורה היום בתעשייה הזאת, כמה קש מושקע שם, ומה רמת הרצינות
1: כן. וההשקעה. רמת הדיבוב היא מאוד uh, גבוהה. Um, השחקנים מגיעים מכל חלק ועם כל סיבה, והביצוע נשאר תמיד איכותי, uh, כמו שהיה לנו לפני uh, הרבה מאוד uh, שנים. Hmm, כיום התעשייה היא מתמודדת עם, ה, עם ה, מה שקרה, עם, עם השביתה הגדולה של 2016-2017, שהייתה דרישה של הרבה מאוד מדבבים ומדבבות, hmm, לקבל תנאי שכר טובים יותר ולהיות כאיגוד. כיום הדברים, חלק מההסכם הזה eh, מכבדים אותו, אבל עדיין... ה, דברים כמו בריאות, בריאות הגרון שמדבבים ומדבבות, או אספקטים לוגיסטיים של להגיע, לה, להגיע לאולפן, או, או לדאוג שהכול בסדר, זה דברים שעדיין, שעדיין נאבקים עליהם. ומאוד מאוד חשוב שגם לצד ההרצה שלנו לביצוע, אנחנו גם, לדעתי, טוב שאנחנו גם נשים עין על הדברים הללו. אוקיי. טוב אני יכול רק אתה יודע מכאן לתת
0: לך את הבמה לדבר על הדברים האלה לקוות שבאמת יהיה שיפור בעניין הזה. כן. אנחנו היום במצב שמצד אחד נהנים ממוצר מאוד מאוד איכותי בתחום הדיבוב בגיימינג, <gaming> <gaming> מצד שני יש את כל הבעיות שהזכרת. <gaming> <gaming> אנחנו מתקרבים לסיום נראה שאפשר קצת לסכם ככה התחלנו בעצם לדבר <gaming> באופן כללי על דיבוב דיברנו איך זה התחיל בגיימינג משהו מאוד מתכתי של שניות ספורות וקייביז זכורים. והמשכנו למשהו שהוא יותר דומה, סרט סינמטי, וממש ממש התמזגו העולמות של המדבבים הוותיקים, בסדרות האנימציה והסרטים, עם העולם של הגיימינג. <אח> היה לי מאוד מאוד מעניין, ליאון, אתה ממש אנציקלופדיה אנושית של <אח> ידע בכל מה שקשור לדיבור, וגם להיסטוריה של גיימינג. ממש ממש נהנתי, סיפורים מרתקים, אני מקווה ש... המאזינים גם ככה יפיקו מהפרק הזה, אז ממש ממש תודה לך, ואני אשמח אם תגיע לכאן שוב.
1: בהחלט, הכבוד כולו שלי ואני מאוד מאוד שמחתי. אני רוצה רק לומר משהו אחד אחרון, אני באמת חושב שככל שיותר ויותר אנחנו נעריך את המדיום הזה, כי אני רק אגיד שדיבוב בגיימינג בכלל זה משהו שנותן כל כך הרבה עומק ומימד לדמות ולא משנה איזה עשור זה, אנחנו רואים את התוצאות ו... ואני רק אגיד שאם נגיד שחקנית כמו אשלי ברץ', אותה אשלי ברץ' שעליה דיברנו, היא נכנסה למדיום הזה כשהיא אחרי שהיא שיחקה מתה על גיר סוליד 1 בגיל 12. אשלי ג'ונסון שאנחנו מכירים אותה ב- ממלך השכונה, מהטיטנים, אנחנו מכירים אותה כאלים האחרונים שבינינו, היא זכתה בפרס, היא זכתה בבפטה על התפקיד שלה כאלים האחרונים שבינינו. אז דיבוב זה לא, לא בורג במערכת, זה לא איזה סטטיסט חסר משמעות, ואם, והאהבה הגדולה שלנו לתחום הזה, של כל אחד ואחד מאיתנו ש, שבאמת באמת מכנסים לכל, לכל הפרטים האלה ש, של המשחק, אז זה באמת משאיר את האש, הזו, את האש שדיבוב זה דבר כל כך אנושי, ושכל אחד ואחת מאיתנו הוא, הוא חלק בלתי נפרד מהחוויה הזאת. ובאמת היה לי כיף ותענוג, ואני באמת חושב שזה פודקאסט סופר חשוב ומשמעותי, בכל ה... בכל ה... בכל הנושאים והנקודות שזה מגיע. ובאמת היה לי כבוד גדול ותענוג להיות פה.
0: אז בנימה אופטימית <אח> זו, אנחנו נסיים, נגיד גם תודה למאזינים שלנו, מקווים שנהניתם, תודה שוב לך, נתראה <אח>
1: בפרק הבא, <אח> שלום. בשמחה. <אח>